0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va s'intéresser au KPI du recrutement, mais plus particulièrement aux indicateurs de performance de votre marque employeur. Contrôler sa marque employeur, c'est désormais clairement plus un luxe, c'est un impératif. Et il ne s'agit plus simplement de maîtriser sa irréputation e d'entreprise. Aujourd'hui, c'est devenu un pilier un pivot des ressources humaines et du recrutement. C'est dans ce contexte que de plus en plus, les décideurs en matière de recrutement ont recours à des procédés qui jusqu'alors étaient réservés au marketing pur pour séduire de nouveaux talents et pour attirer les meilleurs, les plus rares, les plus recherchés. L'objectif donc pour vous aujourd'hui, ça va être d'utiliser des KPI, des indicateurs clés de performance, pour calculer, pour analyser et pour comprendre la portée des actions qui visent à améliorer et à booster votre marque employeur, c'est-à-dire votre réputation sur le marché du travail. Et voici nos secrets pour mesurer, pour analyser, pour améliorer constamment votre marque employeur. Donc. Notre secret numéro 1, c'est d'analyser les KPI de votre site carrière. On l'a déjà un petit peu abordé ensemble dans l'épisode précédent. Votre site carrière, c'est ce qui va refléter en premier vos valeurs, votre stratégie, vos objectifs et votre message auprès des candidats. Donc, votre philosophie de marque employeur. C'est une synthèse et c'est une vitrine de ce qui fait votre essence même, finalement, de recruteur et de manager de talent. C'est la page sur laquelle les candidats qui ont envie de postuler chez vous vont forcément se rendre à un moment ou à un autre. C'est peut-être même l'endroit sur lequel ils vont choisir de rester et de vous envoyer leur CV et leur lettre de candidature. C'est donc un endroit extrêmement précieux et vous devez impérativement en soigner l'allure, sur la forme comme sur le fond. Ici donc, les KPI vont être très utiles pour comprendre si votre site carrière reflète suffisamment bien votre marque employeur et réciproquement si votre marque employeur est suffisamment riche, attractive et développée pour alimenter comme il se doit un site carrière digne de ce nom. Les KPI les plus utiles en la matière sont peu ou prou les mêmes que ceux qu'on a développés dans la partie sur les KPI du digital. Mais on va vous les rappeler brièvement. Le trafic entrant donc sur votre site carrière, c'est-à-dire le nombre de visiteurs uniques sur une période T, et ça, c'est à vérifier très souvent, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour vous permettre d'avoir des comparaisons utiles et probantes. Et puis logiquement, le nombre de candidatures entrantes est proportionnel à ce KPI des visites uniques. Plus le trafic est important, mieux c'est. Parce que même si tous vos visiteurs ne sont pas des candidats potentiels, ça favorise le bouche-à-oreille, la cooptation, les recommandations en votre faveur, donc votre marque employeur. Si ces indicateurs ne sont pas bons, regardez de plus près si votre site carrière est suffisamment visible dans les moteurs de recherche. S'il est suffisamment propulsé par d'autres sites comme les job boards, des sites commerciaux, des sites prestataires, des sites d'administration dédiés à l'emploi, etc. Faites le nécessaire à ce moment-là pour le pousser sur tous ces supports, mais pour le pousser aussi sur les réseaux sociaux, via des influenceurs, via des recommandations des mèmes, des posts, des reposts commentés par exemple. Voyez enfin si vous ne pouvez pas le promouvoir via une politique de communication renforcée dans les médias et dans la presse spécialisée par exemple. Et puis faites aussi une analyse la plus fine possible de votre taux de rebond, c'est-à-dire la proportion de visiteurs qui quittent le site carrière sans aller plus loin que la première page, sans aucun clic. Et là, demandez-vous, pourquoi les visiteurs ne vont pas plus loin Est-ce que ça manque d'informations utiles et nécessaires Est-ce que votre site carrière est suffisamment attractif au niveau du visuel, de la mise en page, les couleurs, les photos, les animations, les sons Est-ce qu'il donne suffisamment votre site carrière envie avec des témoignages de collaborateurs heureux, avec des vidéos d'événements corporate, avec un onglet « presse et médias » et les articles qui vantent votre marque employeur, avec un édito de tel ou tel manager dont le service recrute en ce moment, etc. Demandez-vous aussi si ce ne sont pas des problèmes techniques qui sont dissuasifs, des liens qui ne fonctionnent pas, des éléments trop lourds à charger, des bugs, des plantages des logiciels malveillants et des virus qui s'incrustent, des certificats expirés, donc repérés comme dangereux par les navigateurs des gens, etc. Essayez enfin de renforcer la cohérence de vos contenus, avec par exemple des liens entre les offres d'emploi similaires, des liens entre une offre d'emploi et un article de presse qui concerne ce recrutement-là ou ce métier-là dans votre entreprise, un lien vers le témoignage d'un collaborateur heureux dans le service qui recrute justement et qui publie cette offre, etc. Enfin, examinez l'influence de votre site carrière sur les candidatures que vous recevez. Combien sont postés directement via votre page dédiée Combien sont spontanées Combien proviennent d'une offre d'emploi postée ailleurs Combien proviennent de sites partenaires De sites payants De sites gratuits De concurrents parfois même Pourquoi pas Ça existe combien proviennent des pages avis qui vous concernent sur les moteurs de recherche, combien proviennent des réseaux sociaux, et ainsi de suite. C'est vraiment très instructif pour savoir si votre marque employeur est puissante ou si elle gagnerait à être renforcée. Par exemple, plus le nombre de candidatures spontanées est important, meilleur signe c'est. ça veut dire que votre marque employeur envoie du bois que nombreux sont ceux qui ont envie de travailler pour vous sur la foi de votre réputation, qu'ils soient candidats actifs ou passifs d'ailleurs Et plus le nombre de candidatures de talents travaillant déjà à la concurrence, donc sans impératif ou sans nécessité de trouver un emploi, plus ce nombre-là est élevé, plus ça veut dire que votre marque employeur rayonne et qu'elle se montre powerful, attractif, qu'elle donne envie aux gens de quitter vos concurrents pour venir chez vous. Et ça, c'est bon, parce que ça veut dire que les candidats de choix viennent d'eux-mêmes sans que vous ayez besoin d'aller les chercher et donc sans que vous ayez besoin de dépenser de l'argent pour les séduire. C'est vraiment le nec plus ultra. Bon, si vous n'êtes pas dans ce cas et que votre marque employeur montre des signes de faiblesse, et ça, vous allez vous en rendre compte grâce au KPI qu'on vient de voir à l'instant, vous pouvez encore agir. Ne vous découragez pas. Vous pouvez améliorer la visibilité de votre site carrière et vous pouvez renforcer les candidatures spontanées avec des onglets spécifiques, avec des messages d'alerte. Vous allez pouvoir communiquer sur cette possibilité. Et surtout, vous allez travailler sur votre marque employeur et là aussi, dites-le, communiquez. Investissez dans des campagnes promotionnelles et publicitaires sur votre environnement de travail, sur le bien-être dans votre entreprise. Innovez en faveur des conditions de travail de vos salariés. Faites-les témoigner, ceux qui sont heureux bien sûr, sur tous les supports possibles. Relancez vos campagnes de presse aussi auprès des journalistes spécialistes de l'économie et de l'emploi. Proposez des reportages, ouvrez vos portes, organisez des salons, participez à des forums, à des rendez-vous grand public pour faire découvrir votre secteur et vos métiers et donc votre entreprise. » Imaginez aussi pourquoi pas des événements, des opérations spéciales originaux, comme par exemple une célèbre marque de produits laitiers qui avait envoyé, rappelez-vous, des comédiens professionnels jouer des petites scénettes dans le métro. Ça fonctionne vachement bien Alors évidemment, c'est de l'argent dépensé, mais ce sont aussi d'immenses bénéfices en perspective. Ça s'appelle un investissement. Notre secret numéro 2, ce sont les KPI de la i e réputation Aujourd'hui, 99% des candidats postulent après avoir vérifié la réputation de l'entreprise qui les intéresse sur Internet. Ça signifie qu'ils vont voir votre site carrière s'il existe, mais aussi et surtout qu'ils enquêtent sur vous, qu'ils surfent sur le web à la recherche de tout ce qu'ils pourront trouver, qui va pouvoir les aider à se forger une opinion sur votre qualité d'employeur et donc sur votre marque employeur. Ils vont rechercher des articles de presse qui parlent de vous, des vidéos de reportages qui auraient pu être postées par vos collaborateurs sur les réseaux sociaux, des vidéos de reportage qui auraient pu être effectuées par des médias locaux par exemple, France 3 dans votre région, ou des médias plus nationaux, ou de la presse écrite, locale et régionale. Ils vont évidemment regarder les avis qui vous concernent, sur les moteurs de recherche, sur les plateformes spécialisées dans la notation d'entreprises comme Glassdoor et Indeed, et ils ne regarderont pas seulement ce que disent vos clients ou vos salariés, ils vont aussi aller fouiller du côté des sites internet des différents syndicats qui existent dans votre entreprise. Ils vont chercher vos collaborateurs sur LinkedIn et regarder s'ils restent longtemps chez vous ou si le turnover est conséquent. Ils vont aussi regarder sur ces profils s'ils prouvent que les évolutions de carrière sont rapides, possibles et intéressantes dans votre société, etc. Tout ça pour vous dire qu'il est donc très important de faire attention à ce que ces indicateurs de performance soient bons en ce qui vous concerne sur Internet. Parce que les candidats, y sont extrêmement attentifs et parce que ça les influence considérablement. Pour ce faire, surveillez d'abord très régulièrement vos notes et vos pourcentages de recommandations sur les carrefours du net qui comptent. Et si vous voyez que ces notes et ces KPI ne sont pas satisfaisants, alors agissez sans attendre. Travaillez sur l'expérience collaborateur de vos salariés. Prenez des mesures d'amélioration de leur rémunération, de distribution de primes exceptionnelles. Valorisez leur travail en les mettant en avant dans vos communications en interne et en externe. Ouvrez aussi des boîtes à idées pour recueillir leurs doléances. Et dans la foulée, évidemment, agissez pour satisfaire le plus grand nombre sur les réclamations qui reviennent le plus souvent. Faites aussi tout simplement des sondages de satisfaction. Et puis, une fois que vous avez agi concrètement, et en y mettant les moyens pour répondre à toutes ces attentes, eh bien, demandez à vos collaborateurs de vous noter sur Internet en leur proposant évidemment une option d'anonymat. Parce que généralement, ceux qui ont tendance à le faire spontanément sont les insatisfaits et beaucoup moins ceux qui sont contents de leur situation. Sauf si vous le leur demandez clairement. Donc, faites-le. Les réseaux sociaux sont aussi désormais une carte majeure à jouer pour vous. Et si vous ne le faites pas, gare aux répercussions. Un good buzz sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, ça peut vous valoir de gagner énormément de points d'un coup. Ça peut vous valoir de vous faire connaître en un claquement de doigts, avec la gloire en auréole. En revanche, attention aussi au bad buzz. Il peut vous faire un tort monstrueux, ce bad buzz. Là aussi, en mode blitzkrieg, en mode guerre éclair, et faire dégringoler votre marque employeur du grenier à la cave en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ces indicateurs clés de performance, ils sont donc à surveiller comme le lait sur le feu et il faut éteindre le feu très vite avant qu'il ait le temps de réduire en cendres votre e réputation, sinon vous devrez dépenser beaucoup d'argent et attendre beaucoup de temps pour tout reconstruire. Les candidats potentiels en tout cas sont très attentifs à ces KPI et les regardent pour se faire une idée sur vous. Analysez donc le nombre de vos abonnés sur les principaux réseaux. Certaines entreprises aujourd'hui n'ont toujours pas de compte Twitter, c'est une énorme erreur. Analysez le nombre de likes à vos posts, le nombre de partages, et puis pour booster vos abonnés, pour booster cette interactivité sur vos réseaux, et bien faites en sorte que ces abonnés interagissent avec par exemple un post sur Facebook qui sera aussi publié sur Instagram et sur Twitter par exemple, parce que ce n'est pas forcément les mêmes abonnés. Il faudra aussi poster souvent, poster varié, poster intelligent, drôle et même parfois décalé. Ces KPI forment ce qu'on appelle le Talent Brand Index, c'est-à-dire les statistiques qui vous aident à voir si les internautes s'intéressent à votre entreprise et surtout si vous suscitez de leur part un fort taux d'engagement ou pas. Être hyperactif sur les réseaux sociaux, c'est déterminant et c'est fondamental, je vous le dis solennellement ici. Notre secret numéro 3, ce sont les KPI de votre communication externe et interne. Surveillez de très près la réponse à vos communications en interne comme en externe. En interne parce que oui, ça joue évidemment aussi sur votre marque employeur. Vos collaborateurs ouvrent-ils vos messages, vos e-magazines, vos newsletters corporate Est-ce qu'ils les lisent jusqu'à combien de pages Est-ce qu'ils réagissent Est-ce qu'ils commentent Est-ce qu'ils partagent ils sont, on l'a déjà dit et répété ici, vos meilleurs ambassadeurs, donc des artisans incontournables et très efficaces d'une marque employeur prestigieuse. Et puis bien sûr, surveillez aussi ces indicateurs. Taux d'ouverture, taux de lecture, taux de like, de partage, de réponses, de commentaires, etc. pour tout ce qui concerne vos communications. Externes, les campagnes de pub, les newsletters destinés aux prospects candidats ou aux clients ou aux partenaires, les publications diverses à destination du grand public, etc. Les deux taux les plus importants, ce sont les taux d'ouverture et de clic. Ils doivent être supérieurs à 25 ou à 30% absolument. Mais le taux d'engagement est aussi un indicateur essentiel. Si ces taux-là, si ces kpi là ne sont pas bons, cela signifie soit que vous ne communiquez pas assez, soit que vous communiquez mal. Dans ces cas-là, penchez-vous sur le problème et essayez d'identifier rapidement là où le bas blesse. Déjà, essayez d'augmenter la fréquence de vos publications. Ensuite, essayez d'améliorer leur qualité sur la forme et sur le fond. Plus de couleurs, une mise en page soignée, des contenus originaux et percutants. Et puis pour commencer, un objet qui match, qui donne envie d'ouvrir le mail ou le PDF ou de cliquer sur le lien. Votre lecteur doit savoir dès la lecture de cet objet de quoi vous allez lui parler, qui vous êtes. Par exemple, l'expéditeur doit montrer qu'il est une personne et qu'il travaille dans votre entreprise. Essayez aussi de vous démarquer par le ton, un ton humoristique, décalé, impertinent, qui va susciter la curiosité. Par exemple, Philippe de Jobology a quelques secrets à vous dévoiler pour faire de vous un boss de l'emploi. Ou encore, Cathy de Jobologie a une devinette pour vous, quelle est la question qui tue pendant l'entretien d'embauche Dans le corps de votre publication, mettez aussi en évidence tout ce qui se clique, tout ce qui s'ouvre tout ce qui se visionne, qui s'écoute, ne lésinez pas sur les illustrations hypertextes qui renvoient vers votre site carrière, par exemple, ou certaines offres d'emploi en particulier. Tout ça, ça devrait vous aider à augmenter, à améliorer le taux de clic de vos contenus. Notre secret numéro 4, ce sont les KPI de diffusion de vos offres d'emploi. Ils vous indiqueront euh, forcément dans quel état se trouve votre marque employeur. Des offres qui génèrent énormément de clics et d'interactions signent une marque employeur puissante et attractive. A l'inverse, des offres qui restent lettres mortes pendant des mois sans faire quasiment réagir personne signent une marque employeur léthargique. Donc, soyez attentifs aux performances des offres postées sur chaque canal de diffusion. Les réseaux, le site carrière, les job boards, les mails, leur nombre de vues, de clics, leur taux de clics, leur coût par clic, sont autant de renseignements à analyser. Ça vous aidera notamment à orienter vos budgets vers les supports qui génèrent le plus de clics pour le plus faible coût. Notre secret numéro 5 rassemble deux autres KPI extrêmement importants pour votre marque employeur. Le coût total par CV déposé, c'est-à-dire le ratio entre le budget dépensé et le nombre de CV envoyés pour une offre, et le taux de conversion de vos offres d'emploi en fonction du support. En effet, ce sont ces deux indicateurs qui vont vous montrer définitivement quel est le support ou quels sont les deux ou trois supports max à privilégier. Par exemple, vous constatez que le coût, du clic sur Linkedin est inférieur au coût du clic sur la page dédiée à votre offre d'emploi sur un job board spécialisé dans votre secteur. Vous allez donc vous dire que vous devez privilégier Linkedin. Sauf que, si à l'issue, vous avez 50 CV envoyés via votre partenaire job board et seulement 3 sur Linkedin, eh ben, le taux de conversion de votre offre d'emploi en candidature il est bien meilleur sur le job board que sur Linkedin. Et au final, le coût du CV sera inférieur en passant par le job board plutôt que par LinkedIn. Est ce que vous me suivez? Si certains supports pourtant essentiels ne convertissent pas, il vous faudra absolument comprendre pourquoi et y remédier. Parce que ça peut signifier qu'il y a un hiatus entre l'aperçu de vos offres d'emploi sur le support et l'offre complète une fois qu'on l'a ouverte. Faites très attention à ça, à bien renseigner l'intitulé de poste, le titre de l'offre et à indiquer le maximum d'informations importantes dès ces petits leads qui pushent le lien vers votre offre et qui vous aideront aussi à améliorer votre référencement sur Google par la même occasion. Le type de poste, la localisation... Le salaire sont aussi des infos à donner dès l'aperçu. Notre secret numéro 6, ce sont les KPI RH qui en disent long sur votre marque employeur. Les KPI RH, ils vont certes vous donner une vision analytique de vos actions et de vos objectifs en termes de gestion et de management du personnel. Mais ils vont aussi vous en dire beaucoup sur la qualité de votre marque employeur. Il existe trois types de KPI RH qui, chacun, vont vous permettre d'appréhender plus finement l'état d'esprit de vos collaborateurs par rapport à leur présence et à leur mission dans votre entreprise. Mais aussi, ça va vous permettre de vérifier la performance de votre marque employeur et, si nécessaire, de l'améliorer et de la renforcer. En premier lieu, les KPI de performance RH vont s'attacher à calculer et à interpréter les données liées, comme son nom l'indique, aux performances de vos collaborateurs. Il s'agit entre autres des données qui vont mesurer le turnover dans vos équipes. Est-ce que les gens restent longtemps ou pas Quel est le ratio entre les départs et les arrivées Vos recrutements permettent-ils tout juste de combler les postes vacants Ou bien parvenez-vous à créer de nouveaux postes pour améliorer vos performances et vous développer Le taux de rotation du personnel va vous permettre d'appréhender ces notions et vous saurez ainsi s'il existe des problématiques à résoudre quant au renouvellement de votre main d'œuvre, à l'ambiance de travail au sein de vos effectifs ou encore quant à la loyauté et à la fidélité de vos salariés. Attention, un taux de rotation trop élevé n'est pas bon signe. Il signifie que vos collaborateurs ne sont pas heureux chez vous et qu'ils en partent dès qu'ils en ont la possibilité majoritairement chez vos concurrents, ce qui n'est pas une bonne nouvelle non plus pour la protection de vos données, vos secrets de fabrication et autres brevets si vous êtes par exemple dans la recherche et développement. Mais, ceci posé, un taux de rotation trop faible n'est pas bon signe non plus. Ça signifie que votre main d'œuvre est vieillissante, qu'elle ne se renouvelle pas suffisamment, que vous n'attirez pas les jeunes vocations, que vous n'accordez pas suffisamment d'importance à la formation et à la montée en compétences, à la transmission d'expérience des seniors à destination des juniors. Et c'est un problème également. L'idéal, c'est donc de se situer dans un juste milieu. Vous pouvez évidemment utiliser ces KPI pour réaliser un audit global dans toute votre entreprise, mais vous pouvez aussi les utiliser pour mesurer plus finement le turnover dans un service spécifique ou le turnover lié à un phénomène spécifique, une maladie longue, un accident du travail, une démission, un départ en retraite, un départ judiciarisé au prud'homme, un départ pour monter en compétence, un départ pour reconversion, un départ pour mutation, un départ volontaire, un départ subi, etc., etc. Vous pouvez encore l'utiliser pour mesurer le turnover d'une certaine catégorie de personnel, les jeunes collaborateurs de moins d'un an dans l'entreprise par exemple. Et là, vous avez peut-être aussi un problème d'onboarding, on y reviendra. Vous pouvez l'utiliser pour mesurer si ceux qui partent le plus sont ceux qui ont une famille nombreuse, si ce sont les seniors, si ce sont ceux qui habitent loin, etc., Conjointement à la mesure du turnover, il est toujours très intéressant de se pencher sur les KPI qui dénotent un fort absentéisme dans votre entreprise. Là encore, un taux élevé n'est pas bon signe évidemment. Si le pourcentage d'absence sur la globalité de vos effectifs est élevé ou très élevé, c'est qu'il y a un vrai, un gros problème de management ou d'ambiance dans vos services. Essayez alors de voir si c'est plutôt dû à un ou à des managers en particulier ou si c'est plutôt le fruit de votre politique globale. Des préoccupations trop lâches par exemple quant à la sécurité, des accidents du travail trop fréquents, un règlement trop strict, une politique de sanctions abusive, trop peu de feedback positif et de marques de reconnaissance comme des récompenses, des primes, des promotions, des compensations. Mais cela peut aussi encore révéler un niveau d'exigence irréaliste une ou des chartes trop rigoristes, une convention collective obsolète, des horaires de travail trop fatigants, des contraintes de flexibilité trop élevées ou encore un problème RH au niveau de la gestion des congés, des jours de récupération, etc. Ces indicateurs sont non seulement mauvais pour le niveau de performance de vos équipes, mais aussi, vous l'aurez compris, pour votre réputation d'employeur. Votre marque employeur, elle pâtit forcément énormément de ce genre de statistiques qui se savent très vite à l'extérieur. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez faire l'autruche et éviter de mesurer ce type de data, surtout pas, ce serait contre-productif. Ça voudrait dire que vous ne vous préoccupez pas du tout du malaise, voire du mal-être grandissant de vos collaborateurs. En revanche, dès que vous faites le constat d'un problème, ce que vous devez faire, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour y remédier. Parce que ça sera doublement bénéfique, d'abord en interne pour l'ambiance au sein de vos équipes et pour la productivité des gens, plus on est motivé et mieux on bosse. Et puis en externe pour votre marque employeur auprès des candidats potentiels, mais aussi auprès de vos clients, de vos actionnaires, de vos prestataires, de votre banquier, etc. Il existe enfin ce qu'on appelle l'Employee Net Promoter Score, le ENPS, qui vous aidera à prendre la température de l'ambiance dans votre entreprise et entre vos salariés, grâce à la mesure de leur engagement et de leur satisfaction sur leur lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions. Posez-leur tout simplement la question, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à vos connaissances Et puis analysez les résultats. Vous classerez vos collaborateurs en trois catégories. Les détracteurs qui ne sont pas contents, qui vous le font savoir, vous devrez alors œuvrer auprès d'eux en priorité pour améliorer les choses. Vous aurez les passifs qui ne se prononcent pas. Ils sont votre deuxième priorité parce que quelqu'un qui ne se prononce pas, c'est quelqu'un qui n'est pas mécontent mais qui n'est pas hyper joyeux non plus ou alors vraiment très timide. Enfin, vous regarderez qui sont les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui font activement la promotion de votre marque employeur, parce qu'ils sont pleinement satisfaits de leur sort dans votre entreprise. Et là aussi, il faudra vous en préoccuper et ne pas vous reposer sur vos lauriers. Au contraire, félicitez-les, remerciez-les, mettez-les en avant, montrez-leur qu'ils ont la bonne attitude et que vous leur en êtes parfaitement reconnaissants. Ils seront encore plus motivés pour vous faire de la bonne pub. Vous pouvez enfin mesurer cette satisfaction au taux de cooptation dans votre entreprise, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de recrutements sur une période T, qui proviennent de la recommandation directe d'un collaborateur déjà en place, et puis le nombre total de vos recrutements. Vous pouvez aussi mesurer cette satisfaction avec ce qu'on appelle la durée de vie moyenne d'un collaborateur dans l'entreprise, ou dans un service, ou dans une filiale, ou dans une franchise en particulier. Et puis un dernier KPI pour la route, c'est le taux de départ de vos nouvelles recrues avant la fin de leur période d'essai. C'est un KPI qui est forcément très éloquent quant à votre capacité à retenir les talents nouvellement embauchés et à entretenir une bonne ambiance de travail et un taux de satisfaction élevé de vos collaborateurs. Et donc très révélateur de l'état de votre marque employeur parce que révélateur de lacunes dans vos processus d'onboarding et de failles quant à la qualité de vos schémas et de vos plannings d'intégration des nouveaux arrivants dans, les, dans vos rangs. Tout simplement, ce KPI-là d'ailleurs peut indiquer aussi que vous avez fait une erreur au moment du recrutement et que le profil retenu ne correspond pas à votre candidat persona de départ. Ça, c'est à mesurer, mais si ça se généralise sur tous les nouveaux arrivants, c'est que vous avez... Euh, plus qu'un problème d'erreur de, de recrutement euh, une fois, c'est que vous avez un problème d'erreur de recrutement systématique. Et là aussi, un petit check-up de la chaîne organisationnelle et décisionnelle de vos recrutements va s'imposer. Notre secret numéro 7, ce sont les KPI économiques qui impactent votre marque employeur. On a tendance à penser que l'étude des KPI RH suffit pour prendre la température des équipes en matière de satisfaction au travail. C'est une énorme erreur. En effet, certains indicateurs de performance, a priori purement économiques et financiers, sont aussi de nature à révéler des failles au niveau de votre marque employeur. Ainsi, le chiffre d'affaires par collaborateur va être très éloquent quant à la motivation de chacun dans son travail et à l'envie de bien faire et de faire sans cesse mieux. D'autres KPI, comme ceux qui mesurent l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans vos équipes, à statut égal, sont aussi très importants pour la qualité de votre marque employeur. Si les indicateurs révèlent que vous discriminez certains de vos équipiers à cause de leur sexe ou de leurs origines ou de leur vie privée ou de tout autre motif illégal, vous risquez un sérieux bad buzz et donc une altération durable et difficilement curable d'ailleurs de votre marque employeur. Enfin, les KPI liés aux évolutions de carrière de vos collaborateurs sont très importants pour ménager l'intégrité de votre marque employeur. Notre secret numéro 8, ce sont les KPI liés à la formation et à la montée en compétences. Ils jouent aussi sur votre marque employeur. Les nouvelles générations de candidats sont de plus en plus attachées à leur évolution de carrière, avant même d'entrer dans une entreprise. Et c'est donc aujourd'hui un critère important pour les talents qui envisagent de postuler auprès de vous que de savoir si, oui ou non, ils auront des possibilités rapides de monter en compétences. Donc, si votre politique et vos budgets dédiés à la formation sont suffisamment conséquents pour être à la hauteur de leurs aspirations. Ce sont donc des statistiques qui, si elles sont bonnes dans votre entreprise, peuvent largement jouer en votre faveur au moment du choix de candidater d'un candidat. Ce sont des statistiques qui peuvent vous démarquer de vos concurrents, tout particulièrement dans les filières en tension, où les candidats sont rares, où il est devenu stratégique d'être capable de former de nouveaux collaborateurs en interne après les avoir recrutés sont des indicateurs utiles pour mesurer vos performances en matière de formation et de montée en compétences et donc pour vous améliorer aussi. Le KPI qui calcule le montant des investissements formation par tête dans votre entreprise, par exemple, va être utile. Ou encore le pourcentage de collaborateurs ayant déjà bénéficié d'au moins une formation depuis son arrivée dans l'entreprise. Vous pouvez enfin mesurer le délai moyen entre deux formations pour chacun de vos collaborateurs. Notre secret numéro 9, ce sont les KPI de l'onboarding dans votre entreprise, des data décisives pour votre marque employeur. On l'a évoqué un peu plus haut, l'onboarding, c'est-à-dire le processus d'intégration de vos nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, c'est un facteur déterminant d'une marque employeur puissante. Rien que de très logique, hein, finalement. Qui va aller vanter les mérites d'une entreprise dont les nouveaux salariés fuient avant même la fin de leur période d'essai a fortiori, qui va avoir envie d'aller y postuler s'il est de notoriété publique que personne n'y fait long feu Vous l'aurez compris, votre processus d'intégration est un pilier de votre marque employeur. Et il est urgent, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vérifier que vous êtes OK sur ce point grâce à quelques KPI de premier ordre. Ainsi, le taux de rétention ou le taux de conservation de vos collaborateurs qui va vous permettre de mesurer la fidélisation de vos équipes il vous faut, pour ça, calculer la différence entre vos effectifs totaux et le nombre de départs liés à une démission ou à un départ volontaire rapporté au nombre total de collaborateurs dans votre entreprise. Ensuite, une fois le constat effectué, d'autres mesures vont vous permettre d'analyser le problème, le pourquoi des départs relevés. Le taux d'attribution des salaires est un indicateur. Où se situent vos grilles de rémunération par rapport à la concurrence Est-ce que vos critères de rétribution par prime sont suffisants Offrez-vous suffisamment d'avantages, de confort, de compensation à vos collaborateurs par rapport à ce qui se passe chez vos concurrents directs ou indirects Ça, ce sont autant de critères qui peuvent expliquer une fuite des talents pendant la période d'essai. Vous pouvez aussi calculer le taux d'opportunités d'évolution par collaborateur sur une période donnée. S'il est trop bas, c'est que vos salariés se sentent privés de perspectives d'avenir dans votre entreprise. Faites aussi des sondages qualitatifs auprès de vos nouveaux collaborateurs pour mesurer leur taux de satisfaction à J plus 1, S plus 1, M plus 1, T plus 1, a plus 1, le premier jour, la première semaine, le premier mois, le premier trimestre, le premier semestre et la première année. Regardez aussi du côté de votre culture d'entreprise, de la qualité d'accueil des nouveaux dans les services. Enquêtez pour comprendre, est-ce qu'il y a des pratiques officieuses déplaisantes de type bizutage par exemple Est-ce qu'il y a un sentiment de mépris ou de condescendance exprimé envers les nouveaux collaborateurs Est-ce qu'il y a une forme d'ostracisme qui ne dit pas son nom Etc. Mesurez aussi le taux de rétention par manager, c'est-à-dire le nombre de départs volontaires par service et donc par manager. Parce que souvent, le relationnel avec le N plus 1 est la clé de tout. Et si vous réussissez à mettre le doigt dessus, alors vous résoudrez sans doute beaucoup de conflits, tout en réduisant les risques de voir vos talents quitter le navire à cause d'un problème de management. Enfin, les indicateurs liés au repos, aux besoins de repos, « Sont aussi très parlants. Regardez de quelle manière vos nouvelles recrues utilisent leurs jours de congé, de vacances, leurs arrêts maladie. Ça peut vous en dire long sur leur état de santé morale. » psychique, physique, et vous permettre de détecter des burn-out avant qu'ils ne se produisent, de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires dans la chaîne de production, de venir en aide à temps aux collaborateurs qui en ont besoin. Ce sont des façons de faire très importantes pour préserver votre marque employeur en même temps que vous préservez vos équipes et la confiance de vos équipes envers vous. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.